0: Liebe Freunde, willkommen bei der nächsten Podcast-Folge. Bei mir ist heute eine wundervolle Frau, die selbst ihre Meisterschaft heute lebt und die einen außergewöhnlichen Weg gegangen ist. Sie war vorher in TV- und Radioformaten zu sehen, ähm, hat sich über Jahre lang immer wieder allerdings die Frage gestellt, warum bin ich wirklich hier auf dieser Erde? Und dann ungefähr im Jahr 2014, 2015 rum begann, ihre Seele einen anderen Weg zu wählen, der sich dann durch physische Phänomene dann widerspiegelt. Vielleicht mag sie ein bisschen darüber erzählen, dass sie körperlich gemerkt hat, dass sie nicht mehr das tun möchte, was sie bis jetzt getan hat. Und irgendwann hat sie für sich das Gesetz der Resonanz, der Anziehung erkannt, wie das Unterbewusstsein funktioniert, hat sich dann weiterentwickelt, weiter gebüffelt an ihrer Persönlichkeit gearbeitet und ist heute eine unfassbar erfolgreiche Frau, die selber tausenden von Frauen ihr Wissen weitergibt. Ihr kennt sie durch ihren Podcast Glück in Worten und unterstützt vor allem Frauen, aber auch mit Sicherheit ab und zu Ausnahmen wie Männern, wie sie ihre Meisterschaft leben und zwar in Beziehungen und generell glücklich werden. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Claudia Engel. Hi.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für diese schöne Einleitung. Danke dir, Maximilian.
0: Liebe Claudia, jetzt hatte ich gesagt, dein Körper hat dir Signale gesendet die dein Geist vielleicht nicht sofort wahrnehmen wollte oder konnte. Du warst ja vorher schon eine sehr aktive, taffe erfolgreiche Frau. Wie war deine Reise? Wie, wie fing das Ganze an?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das erste Mal so mit dem Gesetz der Anziehung äh, in Kontakt gekommen bin ich 2008, damals irgendwie nach einer Trennung und da hat mir irgendjemand das Buch The Secret ge gegeben. Ich glaube, das war so für viele mal so dieser erste Berührungspunkt. und mhm. Ich habe das damals alles, fand es total toll, habe das aufgesogen ähm, und gleichzeitig bin ich aber trotzdem noch, ähm, ja noch nicht diesem, wie du gerade sagtest, Ruf wirklich gefolgt, sondern habe halt noch weiter in, ja, in dem gearbeitet, was ich vorher gemacht habe. Ich war Fernsehjournalistin, wie du gerade auch angesprochen hast und das war so ein Job, in dem ich einfach wahnsinnig viele und lange Arbeitstage hatte, also 12, 14 stunden Tage waren total an der Tagesordnung ähm, und das hat meinem Körper einfach nicht gut getan, und da hat mir mein Körper immer wieder Signale gesendet. Das fing an mit, klar, mal Kopfschmerzen oder Sonstiges. Dann, ich hatte viele Nachtschichten. Ich habe damals im Frühstücksfernsehen gearbeitet, habe in der Nachtschicht gearbeitet. Und ähm, dann hatte ich, da war ich Mitte 20 und hatte echt Bluthochdruck. Ich saß, ich weiß noch einen Tag, ich saß zitternd auf der Couch am Nachmittag. Wirklich, mein ganzer Körper hat gezittert. Und ich habe gedacht, was ist jetzt kaputt? Mhm. Und wie kriegen wir das jetzt wieder hin? Und ähm, das waren so nach und nach, das waren so die ersten Anzeichen, ähm, Bluthochdruck, dann irgendwann habe ich eine äh, tatsächlich entwickelt. Ähm, also mir ist alles auf den Magen geschlagen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. dass ich gemerkt habe, dass das, was ich da tue, dass ich das zwar kann und dass ich das irgendwo auch gerne mache, aber dass das nicht das ist, wie ich mir mein Leben eigentlich vorgestellt habe. Und das ist nicht das, was ich machen will auf Dauer, mhm. dass mich das krank macht. Ich habe ein paar Schleifen gebraucht, um das dann wirklich so zu verstehen. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwann ja 2014, 2015 rum war es, als ich das erste Mal schwanger war mit meinem ersten Sohn. Da habe ich wirklich so für mich entschieden, okay, Schluss jetzt. Ich höre jetzt auf meinen Körper, ich mache das, was, was meine Seele eh schon lange ruft. Ich hatte das Gesetz der Anziehung nie losgelassen. Mich hat das total interessiert und was man damit machen kann und dann bin ich damals, habe ich dann den Weg eingeschlagen, zu sagen, okay, ich gehe nicht mehr zurück zum Fernsehen nach der Babypause sozusagen und bin dann in meine Selbstständigkeit gestartet. Ähm, ja, das war so der Anfang des Weges, wo ich heute gelandet bin, ja.
0: Und zwischendurch bist du eine dreifache Mama geworden ja, und durftest, du du genau, Erfahrungen machen die dem Fernseher normalerweise nie nie erfahren wirst. Was ist für dich heute dein aktuelles Bewusstsein von dem Bewusstsein von 2014, wenn du das vergleichst, wie du die Welt damals wahrgenommen hast? Was bedeutete für dich damals Glück, Erfolg? Was bedeutet das für dich heute?
1: Ähm... Um. Also es entwickelt sich irgendwie immer weiter, merke ich. Also es ist nie, so, ein, nie so, eine, so eine endgültige Definition, was ich aber verstanden habe. Und das habe ich damals sehr, sehr deutlich verstanden, als ich den Weg wirklich für mich geändert habe. Also so ja 2000, Also ich habe schon 2011 angefangen, ein paar andere Sachen zu machen. Aber 2014 bin ich dann wirklich so diesen Weg gegangen, zu sagen, okay, ich, ich mache meinen Beruf nicht weiter, was für mich eine wahnsinnige Entscheidung damals war, weil damit einfach auch so Existenzängste einhergehen oder gingen für mich damals, so wirklich mhm. das aufzuhören, was ich ja gelernt hatte, was ich studiert hatte, wo ich einen Abschluss drin hatte, wo ich wusste, das kann ich. das ne, war ich, ich auch denn erfolgreich warst. Und, ne? mhm. Genau, ich war ja auch sehr erfolgreich, genau das war das Ding. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ja, ich kann das ja, also so, warum soll ich das nicht machen? Ne? Mhm. Und ähm, was ich da aber so wirklich verstanden habe für mich war, und das verfestigt sich immer mehr, das Thema Eigenverantwortung. Also das Thema, ich bin dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Mhm. Und ich bin dafür verantwortlich, wie ich meine Entscheidungen treffe. Und kein anderer hat Schuld daran. Also ich habe immer irgendwie eine Weile lang gesagt, ja, mein Chef ist ja doof. Ne? Deswegen habe ich auch Bauchschmerzen, wenn ich zur Arbeit gehe oder so. Mhm. Aber es war ja nicht mein Chef, sondern ich habe ja die freiwillige Entscheidung getroffen, dort zu arbeiten. Und das ist für mich, das ist für mich irgendwie auch so ein, ja, so ein Prinzip, was ich auch bei meinen Kundinnen immer mehr merke. Je mehr die diese Eigenverantwortung übernehmen, zu sagen, hey, ich bin verantwortlich für meine Entscheidungen und ich kann, natürlich kann das Leben mir manchmal etwas sozusagen vor die Füße werfen, aber es ist meine Entscheidung, was ich daraus mache und wie ich darauf reagiere. Das Prinzip hat sich für mich seit, ähm, ja, seit einigen Jahren immer mehr und immer mehr durchgesetzt, dass ich auch so oft denke, tagsüber, wenn ich mal in eine schlechte Laune, wenn ich mal in irgendwie negative Gefühle abrutsche ich und denke, warte, das ist doch meine Verantwortung, da auch wieder rauszukommen oder eben auch drin zu bleiben, wenn ich mal keine Lust habe und gerade mhm. mal irgendwie in Fach mhm. habe und sage, gut, jetzt Kopf in Sand und fertig. Aber diese Eigenverantwortung, die hat sich für mich wirklich, das mhm. hat, sich mich, hat sich für mich so ein Schalter umgelegt. im Kopf.
0: Mhm. Was lernst du durch deine drei Kinder?
1: Boah, meine Kinder sind meine krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Also ich mhm. dachte vorher schon, ich wäre ganz gut davor. was so mhm. ähm, ja, was so meine Themen angeht. Ich glaube tatsächlich, Kinder ähm, für mich sind die auf der Welt oder sind haben die sich auch genau mich als Eltern oder uns als Eltern ausgesucht und mich als Mama ausgesucht, mhm. um mich heile zu machen. Also es ist mhm. für mich tatsächlich so. Ich habe das Gefühl, die machen mich heile. Also ähm, meine Kids sind noch recht klein, Die sind fünf, drei und sieben Monate. Mhm. Ähm, und ich finde gerade so kleine Kinder sind so ein krasser Spiegel von, also alle meine Themen, die da aufglocken. Mhm. Ähm, angefangen bei Ungeduld und wie kindlicher Spieltrieb rauslassen und so. Und wie sehr ich mich dann doch vielleicht manchmal noch äh, begrenze oder so. Kinder spiegeln das sofort. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, auch so gerade die ersten Jahre mit Kindern, ich muss das irgendwie gemeinsam hinkriegen. Kinder auf der einen Seite und Business auf der anderen Seite. Und es war für mich so, wenn die Kinder zu Hause sind, dann kann ich ja nicht gut arbeiten. Und wollte das immer so ein bisschen trennen. Jetzt kam dieses Jahr ja vielfach und jetzt ja auch gerade wieder. Heute ist ja der letzte Tag, wo die Kinder in der Kita sind. Ab morgen sind die wieder zu Hause. Mhm. Ähm, ne, durch den Lockdown dieses Jahr war viel so das für mich Lernen, dass Kinder und Business zusammengehen, also dass, dann, dass meine Kinder meine größte Inspirationsquelle sind. Und wenn die da sind, klar habe ich dann nicht so viel Zeit, ungestört irgendwie ein Interview aufzunehmen oder ungestört irgendwie was äh, zu arbeiten oder zu tippen. Mhm. Gleichzeitig habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mich da voll hingeben darf und dass die für mich ja, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil meines Business sind, weil mhm. sie mir immer wieder meine, ja, die Sachen aufzeigen, an denen ich noch arbeiten kann. Und auch das Aufzeigen, also die, meine größte Inspirationsquelle, die ich auch immer wieder meine Coachings mitnehme, die zeigen mir sozusagen meine Kinder. Also von daher mhm. habe ich so ein bisschen angefangen, das als ein Unzusehen. Und deswegen ist es für mich auch heute tatsächlich gut machbar, Mama von drei Kindern zu sein und erfolgreiche Unternehmerin, was ich früher nicht für möglich gehalten hätte.
0: Mhm. Wunderschön. Jetzt bist du mitten im Thema erfolgreiche Unternehmerin und deine offizielle Bezeichnung ist ja Glückscoach, Glückstrainer, Trainerin. Was ist das? Wie kann sich das ein normalsterblicher vorstellen? Was sagst du zu einem, der dich anspricht?
1: Das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig nach dem Motto: Was machst du denn beruflich? Und für Leute, die das so gar nicht, sogar also ja, noch nicht so für Antennen vielleicht haben oder das nicht so genau kennen. Ähm, für mich ist tatsächlich immer so, die, das, was ich sage, ist Glück in meinen, in meinen Augen ist Glück trainierbar. Das ist wie ein Muskel, ähm, wie wenn wir Sport machen. Und deswegen ist, es auch das, deswegen ist eigentlich Glückstrainer, finde ich, auch der passende Begriff dafür, weil... Weil Glück etwas, mhm. nicht etwas ist, was uns einfach so zufällt. Das haben halt einige und andere haben es halt nicht. Ne, so ein bisschen der ist die Glücks, der hat da Glück und der, der ist halt Pechvogel. Mhm. Sondern für mich ist das etwas, was du trainieren kannst, genauso wie ein Sixpack-Bauchmuskulatur. Äh, mhm. Dann halt die Frage, wie oft benutzt du das? Also wie oft ähm, zum Beispiel, wo wir wieder beim Thema sind, was ich vorhin angesprochen habe, Eigenverantwortung, wie oft gehst du in die Eigenverantwortung? Wie oft, wie oft schaust du denn, was da oben in deinem Kopf gerade abgeht? Wie oft beschäftigst du dich damit, was dein Unterbewusstsein macht und erholst mhm. es dir vielleicht mal ins Bewusstsein. Ähm, wie oft sorgst du denn dafür, dass das, was du gerade tust, dich glücklich macht, dass du das, was du gerade tun musst, vielleicht so machst, dass es dich glücklich macht oder dass es dir Spaß macht? Also da ist ja auch viel wieder Eigenverantwortung drin und deswegen ähm, erkläre ich es eigentlich immer so ein bisschen damit, dass wir Glück trainieren können und auch glücklich sein trainieren können, indem wir ganz krass unseren Fokus verändern auf das, was wir eben schon haben. Auf, die Dankbarkeit auf das, was da ist, auf das, ähm, ja, wofür wir glücklich dankbar sein können und nicht so sehr auf das, was uns eben noch fehlt, was aber so in der Gesellschaft so oft, ja, so oft unsere Sichtweise ist, dass wir eben auf das gucken, was wir noch nicht haben, was noch fehlt, was wir noch brauchen, was, ähm, mhm. was nicht so gut läuft, was halt jetzt uns gerade genommen wird, nehmen wir mal jetzt den aktuellen Anlass, ähm, genau, und so versuche ich eigentlich immer so ein bisschen den Leuten zu erklären oder was ich ganz oft auch, auch ja, so ein bisschen nach außen trage, ist, wenn die Menschen mich fragen, was ich mache. Ich arbeite ja viel mit Frauen, die auf der Suche sind nach einer Beziehung.
2: Mhm.
1: Ähm, am Ende des Tages ist das, was ich coache, eigentlich Selbstliebe.
2: Mhm.
1: Nur die meisten Menschen, da, die noch nicht so bewusst sind wie jetzt vielleicht deine Hörer oder ähm, auch, auch vielleicht meine Hörer, die stehen ja nicht morgens auf und sagen, mhm. oh, ich brauche heute noch mal eine Portion Selbstliebe. Das hat ja gefehlt in meinem Leben. Ne? Sondern mhm. die stehen ja morgens auf und sagen, das, das Kissen neben mir ist leer, da liegt ja mhm. keiner. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt, das bewusste Problem ist ja vielmehr, wo ist der Partner. Oder vielleicht mhm. die Partnerschaft läuft nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ähm, darunter liegt natürlich das wie sehr liebe ich mich selber, wie sehr kann ich mich feiern, wie sehr kann ich mich anerkennen, wie sehr sage ich schon zu mir, wenn ich mich im Spiegel sehe, boah, du bist eine coole Socke. Mhm. Ähm, aber das ist ja vielfach erst der zweite Schritt. Das wird den Menschen dann bewusst, wenn sie sich damit beschäftigen. Aber im ersten Schritt ist ja erstmal das, ich brauche einen Partner oder ich brauche oder meine Partnerschaft soll sich verändern. Mein Partner, am besten meistens noch, mein Partner soll sich verändern.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, deswegen gehe ich immer so ein bisschen den Weg über, den, über das bewusste Problem.
0: Mhm. Wunderschön. Claudia, jetzt frage ich mal mal direkt. Die Skandinavier, die haben ja irgendwas Faszinierendes. Also wenn ich jetzt die glücklichsten Länder der Welt anschaue, dann ist definitiv Finnland, Dänemark, Norwegen und Schweden immer in den Top 5, Top 10, immer dabei bei den glücklichsten Ländern der Welt. Deutschland ist da immer wieder mal Platz 26, mal Platz 17 irgendwo dazwischen. Obwohl Deutschland zu den Exportweltmeister zählt und sehr sehr starken Bruttoinlandsprodukt hat. Woran liegt es? Haben wir hier in der westlichen Welt verlernt, glücklich zu sein? Und was bedeutet für dich glücklich zu sein? Was gelingt? Was machst du, um, um immer wieder in deine Kraft zu gehen, um dich selbst zu fühlen?
1: Sehr schöne Frage. Also die Frage nach, was machen die Länder anders und mhm. wir vielleicht nicht, ist tatsächlich was sehr sehr spannendes. Ich glaube, da sind ganz viele Komponenten, die dazugehören. Also ein bisschen anderes Schulsystem, anderes Bildungssystem. Bei uns ist sehr viel auf, ähm, ja, auch schon im Schulsystem, sehr viel auf Leistung getrimmt ne, in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, wie du schon gerade sagst, es geht ums Bruttoinlandprodukt und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Und es ist auch nicht das Entscheidende, wie sehr was wir leisten, was wir in der Schule alles können, was wir, ähm, oder was wir auch der Arbeit alles können. Ich merke das auch immer wieder mit meinen, meinen Kundinnen und auch mit mir selber, dieser Anspruch an sich, ich muss das jetzt alles können, ich muss das gut machen, ähm, weil das so drin ist von, von klein auf, von eben Schulsystemen, von mhm. Benotungen, von was habe ich geleistet, erst dann kann ich mich hinsetzen und entspannen, mhm. wenn die Spülmaschine ausgeräumt ist und alles ist gemacht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieses Prinzip hetzt uns so durch die Welt und es führt auch dazu, dass wir so wahnsinnig viele Fälle von Burnout und, und von Menschen haben, die irgendwie ständig on the go sind, ständig ne, irgendwie irgendwas hinterher hetzen, mhm. aber sich dabei verlieren. Und mhm. für mich zeigt es sich ganz schön in der, in der Aussage, wenn das Außen zu laut ist, dann kannst du dich nicht hören. Dann kannst mhm. du deine innere Stimme nicht hören.
2: Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, das ist das, was passiert. Das Außen ist so laut... Wir sind ständig verbunden, wir sind ständig auf Social Media, wir sind ständig äh, irgendwo, wir sind ja gar nicht mehr gewohnt, wirklich alleine zu sein. Das ist ja das, was den meisten Menschen ähm, beim Thema äh, Corona, beim Thema Lockdown und so, so sehr, was, die so, was, was uns ja wahnsinnig macht, ist dieses Alleinsein mit uns selber. Mhm. Ja, plötzlich ist halt das Grundrauschen nicht mehr so da. Mhm. Ähm, und ich glaube, das Alleinsein mit sich selber, dass mit sich eine schöne Zeit verbringen können. Das ist für mich ein großer Schlüssel zum Glücklichsein, weil wir dann lernen, mit uns, also mal die innere Stimme zu hören, mal zu hören, was brauche ich gerade, was tut mir eigentlich gut. Die meisten Menschen, wenn du fragst, was brauchst du gerade, die wissen das nicht. Die wissen, was sie gerade nicht mehr wollen. Sie wissen, was gerade schief läuft, sie wissen, was sie gerade stresst. Aber wirklich mal zu fragen, wo stehst du denn heute in einem Jahr? Was ist denn dein größter Wunsch? Was mhm. möchtest du denn erreichen? Das können die wenigsten ad hoc beantworten, weil sie sich damit gar nicht beschäftigen. Weil sie sich vor mhm. allem damit beschäftigen, was sie nicht mehr wollen und mhm. was halt gerade stressig ist. Und ich glaube, dieses, das ist für mich ein großer Schlüssel ähm, und es halt war für mich ein, riesiges, ein riesiger Weg und ein riesiges Learning, weil ich war so eine, ich hatte früher immer das Radio an, ich hatte immer tausend Leute um mich rum, ich war toll, voll vernetzt und so weiter. Gerade im, mhm. äh, gerade im Fernsehen. Ich meine, da ist irgendwie da laufen 20 Screens gleichzeitig an jeder Seite des Raumes. Mhm. ja und, mhm. CNN und alles hast du da drauf. Und ich hatte das Gefühl, ich war so mitten im Geschehen. Aber eigentlich war ich gar nicht bei mir. Mhm. Das ist was, was ich gelernt habe im Laufe der Zeit. Ich bin so gerne mit mir alleine. Gut, ist jetzt mit drei Kindern und einem Mann auch nicht immer. Aber dieses zu mir finden, mir wieder zuzuhören was brauche mhm. ich, was braucht mein Körper, was braucht mein Geist gerade, mhm. wonach ist mir gerade, vielleicht will ich auch einfach nur mal mit mir still sein, also wirklich mhm. mal das außen ruhig machen. Ich glaube, dieses zu sich kehren ist, ein, ist ein für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Hast du da konkrete Rituale oder bestimmte Gewohnheiten, die du auch deinen Klienten empfiehlst, um diese Stille bewusst zu suchen?
1: Ja, also ich hatte immer, eine, hatte immer schöne, tolle Rituale. Das hat sich ein bisschen verschoben, seitdem ich Kinder habe, muss ich ganz mhm.
0: ehrlich sehen. Das
1: also ist auch immer so, wie, wie das ja so oft auch in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist, ähm, ne, so Morgenrituale und so. Und habe morgens eigentlich immer eine Runde für mich Yoga gemacht, ähm, viel meditiert, gerade morgens, weil ich das super, also weil ich das super sch schön finde, dass man morgens den Kopf ruhig kriegt. Und ich war immer die Erste, die gesagt hat, ich kann auf keinen Fall meditieren und ich kann auf keinen Fall Yoga machen, weil... Ich bin so ne, eher so typ-hibbelig und immer auf der, mhm. ne, unter Energiestrom und so. Aber das, deswegen habe ich es gerade noch viel mehr gebraucht. Ähm, heute versuche ich die Rituale so ein bisschen einzubauen, wie es halt mit Kindern gut funktioniert. Denn es ist für mich, dass ich meine Dankbarkeitsliste schreibe. Wenn ich sie halt nicht direkt morgens mache, dann mache ich es, wenn die Kinder in der Kita sind. Ähm, mir mittags mhm. mal ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Mit, jetzt mit dem Kleinsten fahre ich halt mit dem Kinderwagen äh, durch die Natur. Ähm, also ich gucke immer so ein bisschen, dass, es nicht zu, dass ich mich da nicht wieder zu sehr stresse. Aber das ist das, was ich auch oft beobachte, wenn die Leute sich so feste Morgenrituale oder Festrituale machen, weil irgendeiner anderes gesagt hat, das ist super, mach mal. Dann stressen sie sich damit schon wieder, dass sie genau das Ritual machen müssen. Mhm. sage ich eigentlich immer, such dir was, was sich für dich gut anfühlt. Und das kann für einen sein, dass er sich morgens seine fünf Minuten mit dem Kaffee hinsetzt und erst mal nur den Kaffee genießt. Und es kann für den nächsten sein. Für mich ist es ganz oft, wenn ich merke, wenn es morgens hier sehr hektisch ist, dann mache ich mir unter der Dusche meine Lieblingsmusik an. schon das hilft mir total, meine Energie zu verändern. Ähm, also ich, ich gucke immer so ein bisschen, dass es sich halt auch im Alltag gut einbauen lässt, weil ich finde immer lieber ein bisschen weniger jeden, dafür aber jeden Tag. Als ich mache jetzt eine Morgenroutine mhm. eine Stunde ich muss meditieren und dann, mache ich noch mhm. und dann mache ich noch das und das ist bei vielen, das ist nämlich dann schon wieder das Nächste, dass sie das müssen oder dass sie das Gefühl haben, nur dann kann ich, ähm, ne? mhm. nur jeder hat eine Morgenroutine, jetzt muss ich das genauso machen, weil nur dann kann mhm. ich den Tag starten. Deswegen finde ich immer so ein bisschen, mach das, was, was sich gerade für dich richtig anfühlt, was, äh, was gerade gut reinpasst, wo du merkst, das verändert die Energie und bei mir ist es viel, also ich merke, dass mir Meditation wahnsinnig gut tut. Ich merke aber auch, was mir sehr, sehr gut tut, ist Dankbarkeitsliste schreiben zu jeder Zeit. Also wann immer ich merke, meine Energie fällt irgendwo ab, schreibe ich Dankbarkeitsliste. Das sind manchmal Seitenweise, für was ich dankbar bin. Ich merke, dass ich das auch oft mache, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen im Außen gefangen bin mit, ja jetzt, was kommt jetzt, Lockdown und so weiter. Diese ganzen Sachen, wenn mich das zu sehr einnimmt, setze ich mich hin und schreibe Dankbarkeit, was habe ich? Was habe ich mhm. in meinem Leben, wofür bin ich
0: dankbar? Das, das schöne Ritualing. Mhm.
1: Das hilft mir total. Und dafür brauche ich keinen, das muss ich nicht zu einer bestimmten Tageszeit machen, sondern das mache ich mhm. immer, wenn ich merke, meine Energie rutscht. Und mhm. Mhm. ja, das, ist, das ist, Dankbarkeit ist für mich da das Tool Nummer eins.
0: Wunderschön. Jetzt hast du auch Frauen, die zu dir kommen, die sagen, in meiner Beziehung läuft es gerade nicht so toll. Was denkst du, was ist der Hauptpunkt? Du sagtest ja vorhin schon, bei den meisten die kommen zu dir wegen der Beziehung, eigentlich geht es um die Selbstliebe. Allerdings, was sind also die größten Sorgen aus deiner Perspektive im Bereich Beziehung, Liebe, was die Frauen da am meisten beschäftigt aktuell?
1: Also tatsächlich glaube ich, die meisten Menschen machen immer wieder das Gleiche und hoffen, dass irgendwas anders wird. Mhm. Das hat ja schon Albert Einstein damals gesagt, dass es eine Form von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist tatsächlich das, was ich bei den meisten beobachte. Nicht nur im Thema Beziehung, sondern grundsätzlich. Wenn wir aber unsere Beziehung angucken, dann ist es ganz oft so, wenn es zu Streitereien kommt oder wenn es so Sachen gibt, die den einen beim anderen Partner stören. Ja, also ein Klassisches Beispiel hatte ich früher immer. Die Socken liegen rum vom Partner mhm. und die haben, halt, die haben den Weg halt nicht in die, in die Wäsche äh, mhm. geschafft. Wenn du das jetzt merkst als, als Partner oder du sprichst das an bei deinem Partner, und du weißt schon ganz genau, was du sagst. Du kannst schon ein Drehbuch darüber schreiben, was der Partner sagen wird. Du kannst mhm. ein Drehbuch darüber schreiben, wie diese Kommunikation ablaufen wird. Mhm. Weil, weil die ist immer die gleiche. Mhm. Und du weißt, dass es immer die gleiche ist, aber du machst es trotzdem immer wieder. Mhm. Oh, Schatz, warum hast du denn deine Socken da nicht hingelegt? Kannst du die bitte beim nächsten Mal? Dann, ja, mache ich beim nächsten Mal. Aber du weißt, mhm. also ich frage dann meine Klientin ganz oft, weißt du denn schon, was der antwortet? Ja. Ja, mhm. weißt du, was du dann wieder antwortest? Ja. So gut, okay, weißt du, wo das endet? Ja, wir sind dann beide angenervt oder es ist irgendwie keine schöne Stimmung. Und dann ist wirklich so, dann lass es. Mhm. Und was da total hilft, finde ich, ist, sind krasse Musterunterbrecher. Mhm. Ich mache mal am Beispiel von dem Socken, weil ich das früher wirklich so oft selber erlebt habe und heute habe ich das gar nicht mehr und ich hatte das jahrelang mit den Socken mit meinem Partner. Mhm dann irgendwann angefangen, ich habe dann alles ausprobiert. Ich habe mich dann auf den Boden gelegt, habe mich totgelacht über die Socken. Dann hat mein Partner schon mal anders reagiert. Dann habe ich irgendwie äh, auf die Socken ein Schild gemacht, ist das Kunst oder kann das weg?
2: Okay. Dann
1: habe ich, ähm, ich habe alles Mögliche ausprobiert, da habe ich meine Socken dazugelegt. Das hat mein Partner <lacht> auch nicht <toll lacht> als dann irgendwie da fünf so Socken lagen. Irgendwann meinte der, sag mal, was soll denn das? Ich <lacht> wollte mal gucken, ob meine da genauso liegen können. <lacht> was ich nun damit meine, ist, dass wir und ich habe es immer dann wieder, immer wieder versucht, ein bisschen mit Humor zu machen, weil es natürlich irgendwie auch auflockert. Mhm. Aber das Prinzip ist eigentlich, wenn etwas nicht funktioniert, mach was anderes.
2: Mhm.
1: Und das gilt für Partnerschaften noch viel mehr. Das gilt aber auch für alles, was man im eigenen Kopf mit sich immer quasi ständig wieder ausmacht. Ähm, aber gerade bei Partnerschaften sind es so eingefahrene Muster. Das ist das, was ich beobachte, dass es im Grunde erstmal nur darum geht, aus diesen Mustern rauszukommen. Und das machst du oder das macht, macht man am besten, wenn jemand ganz anders reagiert, als der Partner das jetzt erwarten würde. Mhm, mh. Weil ich sage immer so, wenn du den, den Weg hast, du ja schon ein paar Mal ausprobiert. Also, wenn ich jetzt das mhm. habe und da sagt jemand, habe ich genauso, ja? dann sage ich, ja, gut, hast du ja schon ein paar Mal ausprobiert, oder? Mhm. Ja. Gut, hat es funktioniert? Nein. Okay, dann mach, dann weißt du, der Weg ist es nicht. Dann mhm. ist es der Weg nicht. Dann machen andere um mhm. hier etwas anderes. Ne, weil am Ende ist, ist das auch, ist, ja, ist das so dieses, ist, es, darf, es darf sich erstmal lösen, was sich so festgefahren hat. Mhm. Und dann ist es dann, klar, natürlich verändert sich dann total viel, wenn ähm, gerade die Frauen, wie du schon gesagt hast, ich habe hauptsächlich Frauen im Coaching. Ähm, bei sich schauen wie kann ich mehr mit mir in frieden sein weil dann stört mich viel weniger im außen dann bin ich dann dann ist ein kleiner das sind ja manchmal nur trigger von, von außen und vom partner die die uns das ist so das letzte bisschen was das fass überlaufen lässt aber eigentlich sind wir schon total in unruhe mit uns selber mhm. und je mehr wir da zur Selbstliebe finden und, zu, und mit uns selbst im Reinen zu sein, desto einfacher wird es natürlich und desto weniger kann uns sozusagen aus unserem Gleichgewicht bringen. Das kennen mhm. wir auch alle solche Tage. Und mhm. um, da ändert sich, sich auch ganz viel. Aber ganz, ganz, also wichtigen Punkt, den ich sehe, ist so diese ganz eingefahrenen Muster erstmal zu durchbrechen mit so krassen Musterunterbrechern, mit ähm, dass, dass man einfach mal anders reagiert, als man eh schon reagiert hätte. Und plötzlich ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Plötzlich ergeben sich auch ganz neue Kommunikationswege mit dem Partner. Also man mhm. redet über ganz andere Sachen. Also wir haben dann plötzlich darüber geredet, warum da jetzt fünf Paar Socken auf dem Boden liegen. Das mhm. war aber was anderes als ich bitte mal wegräumen. Ja, mache ich habe jetzt vergessen, mir leid, Also es war einfach eine andere Art der Kommunikation. Und plötzlich konnten wir wirklich darüber sprechen. So ey, was, was würde dir denn helfen? Mhm. Oder was, ne, was, was erwarte ich eigentlich? Warum ist mir das überhaupt so wichtig? Mhm. Wir können über die Sache hinter der Sache sprechen. Weil es Stand. geht nie um die Socken. Und es geht nie um die offene Zahnpastatur. Und es mhm. geht nie um das, was wir eigentlich meinen, was das Thema ist. Sondern es geht um, du hast mich nicht genug gesehen. Oder du hast mich nicht wertgeschätzt. Und mhm. ich mache auf den Boden, weil es dir egal mhm. ist, ob ich hier Staub gesaugt habe oder so. Mhm. Es geht ja immer um viel mehr. Aber dann können wir plötzlich auch darüber reden.
0: Wunderschön. Und die Studien belegen, kommt ja immer wieder so eine Studie raus, die belegt, dass, äh, mal ist sie auf Platz 1, mal auf Platz 3, dass Frauen dann fremdgehen, wenn der Mann im Haushalt nicht hilft. Und übersetzt ist es ja genau, was du richtig sagst, dass die Frau sich nicht, dass der Mann nicht nur im Haushalt nicht hilft, sondern dass sie sich nicht gesehen fühlt, weil sie sich kümmert und der das aber als Selbstverständlichkeit wahrnimmt. Ähm, Superschön. Jetzt... Sagst du Pattern Interrupt, Muster Unterbrecher? was empfiehlst du den Frauen, die sagen, bei uns läuft es sexuell nicht mehr ganz so häufig? Gibt es da auch irgendwelche Tricks, Tipps, Geheimnisse, wo du sagst zu der Frau, ey, jammer doch nicht voll oder beschwer dich bei ihm, dass du dich nicht in deiner Mitte fühlst oder dass ihr zu wenig miteinander im Bett seid? Sondern du sagst, probier doch mal das aus oder versuch mal dieses Muster bewusst zu unterbrechen, damit das dir vielleicht neue Ergebnisse bringt?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich ähnlich. Ähm, auch klar, Musterunterbrecher. Was ich da einen ganz, ganz wichtigen Punkt sehe, ist, ähm, da ist das wieder, was sehen wir oder was wünschen wir uns vom Partner? Begehrenswert zu sein, ne? mhm. sexuell attraktiv zu sein, also irgendwie begehrt zu werden. Und da ist ja immer diese Frage, wie kannst du da bei dir ansetzen? Wie sehr findest du dich denn eigentlich schon eine wirklich heiße Socke? Ja, also und das meine ich gar nicht, dass man das du so, jetzt musst du irgendwie die teuerste Unterwäsche anziehen oder so, sondern einfach Je mehr du dich mit dir selber so wohlfühlst und denkst, boah, ich mag mich, ich mag mich auch sehen, ich mag mhm. mich auch anfassen, ich mag mich auch, ich, ich finde mich schön, desto mehr kannst du das auch von einem Partner akzeptieren, weil das kann der Partner dir ja mhm. 20 Mal sagen, mhm. zeigen oder sonstiges, aber wenn du das nicht wirklich spürst, mhm. ähm, dann, äh, dann, dann brauchst du das, dass das irgendwie vom Partner kommt, weil du sonst das Gefühl hast, ansonsten bin ich eben nicht begehrenswert. Aber mhm. das ist ja auch wieder nur, dass wir brauchen es vom Außen, weil wir es uns selber noch nicht wirklich glauben. Wenn du es dir aber komplett glaubst, wenn du, wenn du anfängst, dich sozusagen, für mich ist es ein, Anfangen, sich in sich selber neu zu verlieben. Weil mhm. dann kann es auch der Partner wieder tun. Mhm. Und sich selber ähm, anders im Spiegel anzugucken. Es gibt so Spiegelübungen, die ich mit meinen Kundinnen einfach auch immer mache, wirklich sich mal bewusst Zeit zu nehmen, richtig tief sich im Spiegel in die Augen zu gucken. Als wenn man sich neu sieht. Nicht nur vorm Spiegel stehen, schminken, Haare machen, was man halt so macht.
2: Mhm.
1: Sondern sich wirklich in die Augen zu schauen und mal zu schauen, wer ist denn das eigentlich? Mhm. Wow. Jeden Tag etwas zu finden, was ich an dieser Person im Spiegel wunderhübsch finde. Und das sage ich der Person im Spiegel auch. Mhm. Und ich gucke nicht... Ah oh ja, da habe ich aber eine Falte mehr gekriegt oder also ja, ein bisschen Speck am, am Kinn, sondern wow, das sind ja wunderschöne Lippen, die würde ich einmal gern küssen. Mhm. Und mal anzufangen, sich das selber auch zu sagen, ähm, das macht mit den Leuten ganz viel, wir, wir arbeiten auch immer so ein bisschen, ich mache ja Coaching viel aus dem NLP, also neurolinguistisches mhm. zu trainieren. da macht es schon mal schon einen Unterschied, sage ich zu mir selber, du im Spiegel oder sage ich ich, also es gibt bei vielen Menschen einfach Unterschiede. Wenn ich in den Spiegel gucke, ist es für mich was anderes, wenn ich sage, boah Claudia, du bist aber echt hübsch oder ob ich sage, boah ich bin aber echt hübsch. In mhm. meinem Kopf macht es verschiedene Sachen. Also ich sage dann immer einfach mhm. ausprobieren, was sich besser anfühlt. Einfach schon mal so ein bisschen ähm, ja mit sich selber in Kontakt treten und das geht über den Spiegel natürlich super. Und da so ein bisschen den, den Kontakt zu suchen und das zu finden, was ich schön finde. Auch da wieder Fokus zu verändern. Ne? Was ist das, was ich an mir schön finde, begehrenswert finde? Finde ich jeden Tag etwas anderes, etwas Neues? etwas ähm, Anstatt immer wieder auf die zwei, drei Sachen zu gucken, die ich eh an mir mäkelig finde oder wo ich eh immer drauf gucke und sage, oh, ist aber jetzt nicht so. Mhm. Sondern echt mal zu schauen, was mag ich denn an mir? Weil je mehr ich entdecke, was ich an mir schön finde, desto mehr kann ich natürlich auch Sozusagen können die anderen auch entdecken, also auch mein Partner entdecken und ich kann es auch annehmen. Mhm. Das ist ein mhm. riesiges Thema bei Frauen und die können das nicht annehmen. Mhm. Das heißt, da ist so ein grundsätzliches Muster, das können wir ganz tief reingehen, das ist ein grundsätzliches Muster von, wenn ich etwas, also wenn mich jemand liebt, muss ich etwas zurückgeben. Mhm. Also, ich könnte es gar nicht annehmen, dass uns jemand bedingungslose Liebe schenkt. Und das ist ja in der Partnerschaft das, was wir wollen. Mhm. Aber weil wir, das nicht, weil wir das nicht glauben können, weil wir immer gelernt haben, wenn du etwas bekommst, musst du etwas geben. Ja? Also wenn ich Gehalt bekomme, muss ich Leistung geben. Wenn ich irgendwann mhm. ähm, Aufmerksamkeit bekomme, dann also ich muss ich halt irgendwas geben, damit ich Aufmerksamkeit bekomme und so weiter. Dieses Prinzip ist so krass in uns drin, dass es echt schwierig für viele Frauen ist, anzunehmen. Einfach mal anzunehmen, dass der Partner dich toll findet, dich begehrenswert findet und gar nichts sozusagen zurück erwartet, sondern wir wieder auf die, sozusagen auf diese Ebene zurückgehen, wo wir den anderen bedingungslos lieben und wo er uns bedingungslos liebt und wo wir gar nichts sozusagen in return erwarten, sondern erstmal nur geben, wenn wir geben wollen und nehmen, wenn wir nehmen wollen.
0: Hm. Wunderschön, wunderschön. Also eine Beziehung, die sich auf, auf Geben fokussiert und nicht auf Bekommen. Mhm. Sehr, sehr kraftvoll. Stark. Claudia, was rätst du, wenn du zwei konkrete Tipps geben könntest? Ein Tipp zum Thema glücklicher werden, im Alltag glücklicher sein. Irgendwas Praktisches gerne. Und eine einzige Sache zum Thema Beziehung. Ähm, etwas Konkretes. Was wären deine zwei Tipps?
1: Okay, ähm, Tipps zum Glücklichsein. sein. Also... Ähm das, das eine habe ich ja vorhin schon gesagt, mhm. das wäre tatsächlich das Thema Dankbarkeit, also einfach mhm. Dankbarkeit äh, jeden Tag. Wenn ich aber einen Tipp geben könnte, womit du den Tag anfängst und womit du glücklicher wirst, dann ist es die Grinsetherapie, ich habe die irgendwann mal so genannt, mhm. bevor du aufstehst, bevor du aus dem Bett aufstehst, ziehst du die Mundwinkel nach oben, ist ja auch mein Slogan, zieh die Mundwinkel nach oben und entspann mhm. dich, mhm. eine Minute lang oder so, das reicht schon, auch wenn du dich noch nicht danach fühlst, aber das ist das verändert super viel. Einfach mm -hmm. dem Gehirn schon mal das Signal geben, übrigens, heute wird ein guter Tag, weil ich lächele. Mm
2: -hmm. Ich muss mich
1: noch nicht danach fühlen, aber ich weiß, das wird sich erfüllen. Also mm -hmm. dann. dieses, wie kann ich in den Tag starten und was kann sich dann schon tun? Das wäre so mein einer Tipp. Mm -hmm. Und zum Thema Beziehung ähm, ist für mich tatsächlich, mach dir klar, wie du es haben willst weil wir wissen alle nur, was wir nicht mehr wollen. Wenn du Leute fragst, wie läuft die Beziehung, dann sagen wir fast alle, ja, also so ganz gut, aber, ne? mein Partner mhm. macht immer das, mein Partner macht nie das, mein Partner hilft nie im Haushalt, mein Partner ist das und das, mein Partner ist total, 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 total. Wir wissen, wir wissen alles, was wir an dem Partner nicht mögen. Da haben wir einen Automatismus im Gehirn. Das müssen wir auch gar nicht, also da, da muss ich gar anstrengen.
2: Mhm.
1: Aber wenn du mal wirklich deine Beziehung verändern willst, mach dir klar wenn alles möglich wäre, wie will ich es haben? Und dann kommt sofort der Kopf dazwischen, ja, aber das kann ja nicht sein, weil der räumt ja nie seine Socken weg. Ne? Mhm. Wie will ich es haben? Wie will ich es haben? Wenn du das alleine einmal am Tag dir klar machst und dir vielleicht aufschreibst oder dir das irgendwie bewusster machst, in deinem Kopf schon mal durchgehst, wie stelle ich mir eine Traumbeziehung vor? Dass man ein paar Wochen machst, es wird sich wahnsinnig schnell was verändern, weil du mit dem Fokus auf das, auf dem bist, wie du es haben willst.
0: Wunderschön, auf den Punkt. Ich liebe deinen Pragmatismus und deine Antworten auf den Punkt. Vom ganzen Herzen danke für deine wertvolle Lebenszeit. Glück in Worten, ein Podcast, der nicht nur Frauen da draußen verändert, sondern ganz, ganz viele Herzen weltweit. Danke für deine wertvolle Arbeit, für all das, was du tagtäglich gibst und für deine Community fühlst und den Frauen den Weg ebnet, in ihre Königlichkeit zu gehen. Danke, Claudia.
1: Sehr gerne. Danke dir für die Möglichkeit.
0: Tschüss. Tschüss.